0: Siamo dunque all'appuntamento con Corriere Diplomatico che ospita un'intervista di bilancio del Ministro Terzi. Abbiamo ripercorso le tappe fondamentali di questi 15 mesi in cui il responsabile della nostra diplomazia ha partecipato a qualcosa come quasi 1.500 eventi con 77 visite di Stato in 38 diversi paesi, molto numerose 104 per la precisione, le occasioni di incontri con rappresentanti dei paesi della sponda sud del Mediterraneo, un terzo dei quali con esponenti libici, a conferma degli interessi italiani in quella regione. Ma sentiamo l'intervista al ministro Giulio Terzi di Gaetano Barresi. Comincerei questa nostra chiacchierata con la notazione che è passato un anno da quando è esplosa la vicenda dei due Marò trattenuti in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori indiani nel confronto di quella che era sembrato l'assalto di un barchino dei pirati. Che cosa ci possiamo aspettare? C'è una, un, un organo giudiziario che si deve riunire in India a proposito di, di questa vicenda?
1: Lei si è riferito eh, a una vicenda che ha toccato enormemente la eh, sensibilità e l'impegno del governo, dico enormemente a ragion veduta, non soltanto perché eh, sia anche stata enorme l'attenzione e l'emotività su questa vicenda eh, in Italia, in tutti gli strati dell'opinione pubblica. Io sono stato molto contento di quando siamo riusciti ad avere per la prima volta un'apertura costruttiva da parte delle autorità indiane che poi si è riflessa anche sul giudizio perché l'atteggiamento preso dal procuratore generale indiano nella Corte del Keral è stato ben diverso da quello che era avvenuto in precedenza, una apertura che ha consentito a Natale di eh, riavere in Marò a casa. Era ben chiaro in quell'occasione che se ci fosse stata eh, un'azione della magistratura che avesse esercitato l'azione penale così come era stata avviata un Un mese prima, nel corso di novembre, l'impegno che noi avevamo nei confronti del governo indiano di riportare nei limiti, nei poteri costituzionali del governo di riportarli in India avrebbe avuto uno iato di sospensione perché, quindi, da un punto di vista anche formale, eh, questo poteva significare il mantenimento in Italia per tutto il tempo dell'indagine della magistratura italiana dei nostri due sottufficiali. Naturalmente, questo non è avvenuto, i, i due Marò sono tornati in India, si è avuta una sentenza parzialmente positiva la Corte Suprema che ha consentito il trasferimento a New Delhi in ambasciata dove adesso i due sottufficiali stanno prestando la loro collaborazione all'ufficio del dell'addetto militare consentito il loro, la loro permanenza lì e adesso eh, speriamo che eh, i seguiti, quindi l'istituzione di questa Corte speciale che deve tornare a valutare la sua giurisdizione e di conseguenza il definitivo riconoscimento della giurisdizione italiana possa avvenire rapidamente.
0: Lo scandalo Finmeccanica può influire sulla vicenda dei due Marò?
1: No, io auspico che eh, problemi che riguardano aziende italiane nei contratti con l'estero, con partners così importanti come l'India e altri partner, si possano chiarire molto rapidamente ma quello che posso escludere eh, nel modo più assoluto è qualsiasi forma di collegamento fra queste vicende giudiziarie e il caso dei due Marò. Ma la tangente può essere una commissione come qualcuno ha detto? Non ho assolutamente nessuna. Un elemento per valutare queste cose le commissioni sono legalmente riconosciute negli accordi internazionali, ci sono degli elementi di trasparenza e sono tutti parametri sui quali questa vicenda dovrà essere valutata.
0: A proposito di persone trattenute all'estero c'è da segnalare un importante successo forse il momento più brillante della sua permanenza qui alla Farnesina 31 ostaggi su 32 italiani che erano stati catturati all'estero sono tornati a casa.
1: Purtroppo in questi 15 mesi c'è stato una forte crescita, ci siamo molto impegnati, l'azione della Farnesina per la tutela degli italiani, della presenza italiana nel mondo, è un'azione capillare continua e di estremo impegno è la sicurezza dei connazionali quando parliamo di sicurezza internazionale rientra anche la sicurezza degli individui non vorrei dire che è stata la Farnesina certo il protagonista principale di questi episodi nei quali abbiamo potuto felicemente riportare i loro cari tanti connazionali, ma in molti di questi casi è stata proprio la tessituzione di rapporti diplomatici con interlocutori, io stesso con diversi ministri degli esteri dei paesi nei quali questi fenomeni si sono verificati ho mantenuto dei rapporti costanti quindi anche questo clima di collaborazione ha consentito agli organismi tecnici di lavorare nelle migliori condizioni e di ottenere dei buoni risultati. Non è mai stato pagato un riscatto? Lo escludo per quanto riguarda il governo.
0: Manca soltanto un operatore umanitario, lo porto, prigioniero in Pakistan.
1: Sì, lo porto è un caso che stiamo seguendo con molta ansia, ne ho parlato ripetutamente ancora qualche giorno fa eh, durante la visita del Ministro degli Esteri pakistano a Roma, Inar Banikar, ho avuto da lei anche questa volta, così come nelle occasioni precedenti, il senso proprio di un forte impegno personale, di un'assicurazione che si sta facendo di tutto il possibile da parte del governo pakistano per portare avanti il percorso di una sua liberazione.
0: Ma ci sono notizie sulle sue
1: condizioni? Le notizie che abbiamo sono abbastanza confortanti, però non ho possibilità di dire dove siamo esattamente nel percorso che vogliamo ultimare.
0: Un altro momento importante della sua permanenza qui alla Farnissina è stato il voto sul riconoscimento dello status della Palestina all'ONU. È
1: vero che in questa posizione, in questa situazione molto speciale che si è creata l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite col voto a fine novembre, il dibattito all'interno dell'Unione Europea era arrivato a una eh, situazione di blocco sulla possibilità di un'unità. Una posizione comune. L'accelerazione, forse anche un non, non completo tempismo a livello di eh, servizio europeo dell'azione esterna nel trovare un punto di mediazione, ha eh, lasciato che l'esercizio si sfilacciasse e allora il governo italiano nelle ultime ore, e eh, mi eh, devo rimpiare beh, sulle motivazioni che sono state perfettamente descritte dalla presidenza del Consiglio e da Palazzo Chigi con un comunicato che proprio per segnare l'importanza di questo voto lo stesso Presidente, Presidente del Consiglio ha voluto emanare direttamente, l'Italia ha deciso per motivi di schieramento mediterraneo laddove tutti gli altri paesi mediterranei erano su sì e anche di mantenere un senso più di impulso sulle ragioni anche di di un mondo palestinese che si sentiva particolarmente eh, in difficoltà sulla questione degli insediamenti e tante altre considerazioni si è è sentito il governo più in una situazione eh, di maggior motivazione per il voto su sì voto per il quale poi eh, i portavoce di politica estera i responsabili di politica estera dei tre principali schieramenti avevano espresso la loro opinione favorevole. Quindi c'erano anche condizioni di politica interna che portavano all'opportunità di questo voto.
0: A proposito del Mediterraneo, il giudizio sulla primavera araba è un po' cambiato? Quel senso di libertà che si era respirato quando erano stati abbattuti i dittatori che da decenni governavano con il pugno di ferro quei paesi, ecco, questo senso di libertà è un po' svanito in Egitto, in Tunisia, in Libia forse anche.
1: Il percorso di una rivoluzione non è mai lineare, nella storia abbiamo decine di, di esempi anche soltanto negli ultimi due secoli e forse anche nella storia del dopoguerra abbiamo visto come questi impulsi ancora di più quando sono prodotti da guerre civili sofferte come quella in Libia producono poi dei contraccolpi, esistono sempre dei delle componenti reazionarie e ancora di più delle forze che si sprigionano nella società. Quindi tradotto in chiaro questo vuol dire che nei prossimi mesi e forse anche nei prossimi due o tre anni noi dovremo continuare a seguire con estrema attenzione ma anche con senso di partecipazione costruttiva tutto quello che sta avvenendo in Libia, in Tunisia, in Egitto ma anche guardare con attenzione i processi di riforma in Algeria, in Marocco, in Giordania e soprattutto concentrarci su una soluzione rapida di matrice politica della crisi siriana. Non c'è via d'uscita, non è la risposta data dalle armi. Vediamo la difficoltà che esiste sui due fronti nel trovare una una conclusione. Continuiamo a sostenere e continuerà a sostenere l'Italia in una linea di continuità dei suoi principi fondamentali, dei valori fondamentali di democrazia e di libertà, continuerà a sostenere la trasformazione in senso democratico della Siria e degli altri paesi. C'è un dato positivo nell'esperienza di questo governo ed è quello di essersi posizionato come interlocutore di fondamentale rilevanza e probabilmente il principale interlocutore eh, delle nuove leadership libiche, tunisine ed egiziane ed è questo un dato che conferma le grandi prospettive che esistono per la politica estera italiana nel Mediterraneo ma ben al di là del Mediterraneo.
0: Ultima cosa sulla Libia le imprese italiane hanno recuperato le loro posizioni degli ultimi tempi della permanenza di Gheddafi al potere
1: Nella visita che ho effettuato eh, non appena si è costituito il nuovo governo libico ho avuto delle indicazioni estremamente importanti eh, sul rilancio eh, del grande investimento infrastrutturale che riguarda la creazione dell'autostrada, un contratto che si avvicina al miliardo di dollari e anche eh, dell'avanzamento delle procedure di rimborso di credito per le quali c'è una tranche che è già concordata attorno ai 250 milioni di euro per i crediti storici e i crediti che si vanno maturando i pagamenti stanno riprendendo l'aspetto sul quale ci stiamo concentrando Entrando e per il quale abbiamo avuto un'importante conferenza nei giorni scorsi a Parigi, è eh, quello della sicurezza.
0: 15 mesi di governo costellato da tante, da tante iniziative, da tanti successi, da qualcosa che poteva andare forse anche meglio.
1: È importante eh, vedere eh, questi 15 mesi, a mio avviso, come, eh, e l'hanno detto in molti, una grande stagione per l'Italia eh, nel mondo. Una grande stagione a livello europeo, eh, nel Mediterraneo, nei rapporti transatlantici. Atlantic, con l'America Latina, con l'Asia e con tantissimi nostri partners e e anch'io condivido eh, questa valutazione perché ho sentito eh, in questa esperienza di governo, ma come avevo avuto occasione di avvertire anche in incarichi diplomatici a Washington, New York, direttore politico, come l'Italia abbia un ruolo di straordinaria rilevanza a livello globale. Siamo voluti richiesti c'è un profilo degli italiani nel mondo di straordinaria caratura la nostra dimensione culturale è unica è una capacità di soft power straordinaria attraverso la nostra lingua le collaborazioni universitarie di insegnamento quindi un grande un grandissimo paese che va ben al di là di tante cose più o meno piccole, qualche volta purtroppo meschine, di cui è intrisa la realtà quotidiana. Ma eh, con una prospettiva anche soltanto di questi 15 mesi, l'esperienza che ho avuto mi dà eh, il senso dell'appartenenza di essere stato testimone e in qualche misura attore di un'azione a livello globale di un Paese straordinario come il nostro.
0: Tra poche settimane lei non sarà più il Ministro degli Esteri, ha terminato anche il suo servizio come ambasciatore cosa farà
1: continuerò ad occuparmi delle cose che mi hanno appassionato soprattutto di culture e di politica estera